0: Bye. <laughs> e é na era Renault, e sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista, que nem deixou você ter tempo de sentir saudades com duas edições nesses últimos dias. Mas é que o cinema nacional tá com tudo nesse mês de agosto e não dava pra gente perder nenhum detalhe das estreias dessa semana, né? E uma delas é o filme Benzinho, que é o destaque deste Nervos Entrevista de número 6.
1: Tem só ele de filho?
2: Não, tem quatro. Tem quatro? Ele é o mais velho, tem mais outros três. Reais, não, pera, pera só um minutinho. É, mas faz um desconto para ele, ela vai te fazer um desconto. Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço, mereço mesmo, é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho, é isso que eu mereço. Mês eu vendo bem, mês eu não vendo, aí quero Você... uma coisa fixa agora,
0: Sim. sabe? Eu tenho que falar o parado. Me chamaram para jogar handebol na Alemanha. E se você vai se sentir em casa assistindo Benzinho, vendo coisas da sua mãe ou da sua família na tela, terá a mesma sensação com a conversa aconchegante que tivemos com os realizadores da produção, que já viajou pelos festivais badalados de Sundance nos Estados Unidos, Rotterdam na Holanda, e que ainda está na competição de gramado um festival que se encerra neste sábado na cidade gaúcha, mas já estreou nos cinemas nesta última quinta. O diretor Gustavo Pizzi e a atriz principal Karine Teles, dupla que também roteiriza o longa, conversam sobre a história de Irene, uma mãe angustiada pela partida anunciada do seu filho adolescente que foi convidado para jogar handball na Alemanha. Os dois que cresceram na mesma Petrópolis do filme falam do processo de colocar a experiência pessoal na tela, de estar no set com os filhos que interpretam os pequenos gêmeos da protagonista e do personagem de Otávio Milha da maternidade em destaque, da violência contra a mulher representada no papel de Adriano Esteves e do retrato da classe média baixa brasileira. E tudo isso você confere a partir de agora a primeira cena, assim, ela traz aquela familiaridade, uma coisa nostálgica, eu lembrei dos meus tempos indo com a família, tentando atravessar a rodovia e ir pra praia e tal e essa familiaridade, ela ela transborda, né, o filme então eu queria que vocês comentassem como foi nesse processo de, de escrita tal, do, da feitura do filme fazer isso e quanto ajudou vocês estarem entre família também com os meninos tal, e o quanto às vezes precisou né? assim, da, ah, não, vamos aqui, agora
2: é profissional mesmo. Então, o filme, ele tem muito da nossa experiência, né? Aquela, aquela casa parece muito com a casa da minha avó, com a casa da mãe do Gustavo, com a casa da minha tia, que a gente é daquela cidade, De Petrópolis. Araruama é o lugar onde os petropolitanos iam nas férias, porque né? uma, uma lagoazinha que não tem onda, acho uma praia mais baratinha, que dá para o pessoal ir. Era onde a gente ia nas férias. E, e, então tem muita coisa ali da nossa das nossas memórias, da nossa experiência, mas ao mesmo tempo é um filme completamente construído. Ele é uma, ele é uma ficção completa. Eu, eu diria que a alma dele é uma alma pessoal, assim, que é muito da nossa experiência e da nossa observação, mas isso é verdade com qualquer outro trabalho. Mesmo que a gente estivesse fazendo um filme de terror sobre um alienígena que entra, né, de alguma Sim. forma a gente estaria falando da nossa visão de mundo, né? E... E a coisa dos meninos fazerem o filme, do meu sobrinho fazer o filme, foi só no processo final já de seleção de elenco. Foi, foi uma casualidade, assim, não, não era uma, a ideia desde o início.
1: É, que inclusive torna, desculpa te ter é, é, torna mais difícil, né? Ter os próprios filhos no set é, é um processo que não é simples, é, é geralmente você roda com criança, você fala corta... Entrega a criança para pai da criança e quando você vai, no nosso caso não corta, vem cá, vamos continuar aqui para a Karine, está lá, cortou, acabou uma cena super difícil, está com os filhos e então é, não é
0: simples. Sim, sim, imagino. E justamente essa familiaridade, assim, da gente ver e reconhe reconhecer a própria mãe, outra figura materna, o Benzinho traz, acho que, uma tradição, assim, não não sei se diria uma tradição, mas os fi filmes recentes que tratam de uma figura materna e que foram bem de público e de crítica, como Que horas ela volta, Central do Brasil, então, é, como foi para você esse processo de construção da, dessa mãe, quanto você e ver do, de experiência, de observação e para você transpor isso também
1: é, tem, é, eu acho que é um pouco de, de... a gente começou esse projeto em 2013 né? então já a escrever a primeira ideia, né? eu acho que tem um pouco de... de... De um monte de mãe, né? um monte de mulher, não só mãe, né eu acho que é, é, é a figura feminina que, que carrega as famílias todas né? na nossa sociedade. É, então, um pouco nesse lugar. Né?
2: É, eu acho que. a... É... A gente sempre se beneficia dessa mudança de foco, né? Quando alguma coisa olha de um jeito diferente sobre uma coisa que não é muito olhada ou, ou mostra uma coisa que é muito olhada sobre um outro ângulo, né? Quantos filmes sobre família a gente já viu, mas é, geralmente é o, o adolescente virando adulto, né? A menina Sim. se descobrindo mulher, o menino saindo de casa, a relação conturbada, conturbada com os pais, ou o casal e tal. Falar desse desse momento pela ótica da mãe é uma coisa que a gente viu muito pouco assim Sim. era uma vontade que a gente tinha porque é, a gente pensa nas nossas mães depois que a gente saiu de casa e pensa muito na gente também depois que os meninos saírem de casa né tudo bem que a minha realidade da minha vida é bem diferente da realidade da Irene. Sim. Mas em algum lugar é a mesma coisa. Né? Essa é... projeção do ninho vazio já. Exatamente. É um, é um assunto importante, assim, eu acho que a sociedade põe uma pressão muito grande nas mulheres como se elas nascessem sabendo ser mães e tivessem que se virar com esse com, esse, com, esse, com essa tarefa super fácil, sozinhas, entendeu? É a coisa mais difícil que existe é criar, educar um filho assim, sem, pra mim, não tem nada mais difícil do que isso. E depois que os filhos vão embora, muitas mulheres não tem lugar na sociedade, assim Sim. não tem elas viram a avó chata, elas viram a, a mãe penteira a mãe grudenta, né? Porque ficou ali cumprindo aquele papel de mãe e o filho foi embora e agora, não no tem mais nada. Si. Né?
1: Um período super é? é importante da vida dessas mulheres, que é justamente quando, imagina, antigamente, na, na, na geração dos nossos pais, em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, até e dias, até é os 35, 40, 45, sim. e aí aos 45 ela vai começar com alguma coisa, é Uma muito coisa mais sim. difícil, então. O que acontece é isso, né? É, a gente
2: brinca que a Irene é uma feminista sem saber, assim. Porque ela entendeu de algum Sim. jeito que ela precisa cuidar dela, que ela precisa ach, lutar pelos direitos dela e conseguir as coisas dela pra. pra para fazer para ser uma pessoa bacana porque isso é mais importante do que ser a mãe abnegada né sim
0: não eu acho interessante como na construção da personagem que ele vai além disso né essa outra camada do supletivo e dela correr atrás assim é muito lindo e, e, e outra parte feminina que é tocada é da questão da violência doméstica e calhou não que nunca existiu é algo que constante, mas que agora está em voga a discussão, então, é, como foi é, o, tratado esse tema, por esse viés, assim, muito humano.
1: É, a gente, é uma coisa que a Karine sempre fala é que é impossível falar do universo feminino sem falar da violência. Né? É uma violência que envolve, é, primeiro, para mim, é, o fato de você da grande maioria das mulheres carregar o peso, o fardo todo do que é difícil dentro de uma relação familiar e também é, e trabalhar em casa e fazer comida e, e, e trazer dinheiro para a família e lidar com o um marido que muitas vezes é quase mais um filho, é, como é o caso do Cláudio, né? ele é um fofo, um querido, gente boa, só que a Irene tem que cuidar dele também, sabe? É, ele não, ele, ele tenta ser o grande provedor, quer ter ele gravolantes, mas na realidade, no dia a dia ele não está colaborando tanto então isso é um tipo de violência também sabe e claro, a mais evidente e, e muito mais pesada no sentido da violência física né, que a gente tem a Sônia, a gente vê a consequência dessa dessa violência né, e, e, e como ela é acolhida pela família, que no Brasil é a única possibilidade de suporte para as mulheres é a própria família né? você não tem um, um suporte governamental, isso fora do Brasil muitas pessoas me falam: pô, mas vocês não têm um, um sabe, nos debates e tal, mas não tem no Brasil uma, um lugar que recebe, que acolhe e fala, ah, aqui tem, uau, caramba. É, é... É,
2: tem, né, mas Ele não funciona é é, muito é, é isso, Nos Estados sabe? Unidos as
1: pessoas ficam assombradas, né. É, aqui no Brasil
2: a vítima ainda continua sendo questionada, né, ainda. Sim.
1: E você tinha perguntado da outra vez como transpor, né, é, é... que acabei não te respondendo, mas é... é é um pouco nesse lugar, sabe, de entender que é uma história, a princípio assim, aparentemente simples o menino vai sair de casa e ele sai de casa Sim. então como colocar isso, né é, é trazendo tudo que está se passando nesse, dentro da cabeça dela praticamente, através de sensações e criando sensações para o espectador a partir do que a Irene projeta pra gente, então acho que guiou muito é, esse lugar, né, de tentar Sim. trazer através de imagens e das relações o, o a, a bagunça toda e um momento de, 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 de calma, de quase uma construção de filme de suspense, né? Que pra você levar o um susto, você tem que ter devagarinho a música vai crescendo e pum! Então, é, 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 norteou muito um pouco esse lugar, assim, dessa, dessa música.
0: Eu acho, acho até que a narrativa até por alguns momentos, alguns planos que vocês passam no cotidiano e tudo mais, é como se ela quisesse adiar, assim, eu quero adiar esse momento, aproveitar cada segundo. Outra questão que é do, dos imóveis, né digamos aquela casa ruindo e essa família que tem três imóveis mas que nenhum é completo, né? Um tá para vender, outro tá para construir, aquele ruindo é, e é um meio que um retrato dessa classe média baixa, assim, e, e que é que é muito comum no cinema contemporâneo, no cinema nacional contemporâneo, mas que vocês pegam por uma, um aspecto mais micro, assim, então como foi?
2: período do país, né? Essa classe social é a classe que mais apanha, né? Porque as, o país começa a melhorar eles melhoram. Aí dá uma ziquezira e pede tudo. Eu vivi muito isso, a gente viveu muito isso, assim. A minha família tinha épocas que parecia que tava tudo bem e tal, minha mãe tinha um carrinho legal, de repente aquele carro ia ficando velho, não trocava, não trocava, não trocava, e a casa ia ficando velha, e as coisas caíram nos pedaços. Porque... É... É isso, né? Nem é pobre, miserável, nem é classe média estável, burguesa, né? Sim. Que tem um negócio, alguma coisa assim. E, então, primeiro isso, assim, é um, também é um pouco uma vontade de falar sobre é, essa depauperação do país. Mas é muito uma, uma metáfora da Irene, né? Dela a casa como, como a personagem assim, a casa como aquela estrutura está ruindo, não vai se sustentar mais, tem que, tem que renovar tem que fazer alguma coisa para construir a casa nova e nosso bate-papo
0: não terminou sem que Gustavo e Karine indicasse para o público de Benzinho as suas dicas no Conexões Nervosas
1: Coreeda. É, um, tem um filme do Coreeda que eu adoro, que tem... Que, não sei se é tão relacionado, que não é relacionado diretamente, Sim. mas tem um... Acho que uma um clima da, das crianças. É, é porque ele trata... Nesse que são quatro estações. Qual é o nome desse filme, meu Deus?
2: É das crianças que não sozinhas?
1: É. Pois é. Mas eu acho que... É um lugar do oposto ali, né? do, do abandono completo, sabe? Do, e, e, e o beijinho oposto completo disso. E, e acho que um complementa o outro, né? Falta que faz, enfim.
2: É um filme que me inspirou muito para fazer a, a Irene é o Noite de Cabira. A, o trabalho da Julieta Macina no Noite de Cabira me inspira muito. Eu me inspirou muito pra essa personagem pessoal. Beleza. Obrigada,
0: Obrigada, gente do Coroeda que o Gustavo falou é o Ninguém Pode Saber de 2004 pode anotar o título no seu caderninho ou celular junto com Noites de Cabiria do Fellini indicado pela Karine e com essas dicas termina o nosso Nervos Entrevista de número 6 prestigie o cinema nacional indo ver benzinho e outros filmes brasileiros na sala mais próxima de você se não tiver peça para entrar na programação, porque o público é fundamental para a manutenção dessa boa safra de produções made in Brasil, viu? E algumas delas você pode conferir em todos os detalhes do processo de produção, tudo mais, na conversa com a equipe que nós tivemos em outros podcasts que estão disponíveis no site, no SoundCloud e no Google Podcasts. Obrigada pela audiência e até a próxima!